0: Se acomoda, relaxa, não pira. Tá começando. Inspira e respira.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Oliver e você tá ouvindo um podcast do canal Hypeness. Falando diretamente dos estúdios virtuais da Webidia, hoje a gente está aqui com um convidado especial que você provavelmente já conhece. Ele foi repórter na Band e atualmente está na MTV e Comedy Central. Seu canal no YouTube, Self Service, tem meio milhão de seguidores. Através dele, acaba de lançar o maconha.doc, gravado no Uruguai, onde ele faz uma imersão canábica. Para contar tudo isso para a gente, trouxemos ele Lucas Maciel, ou Lucas Self, bem-vindo, tudo bem com você?
2: Fala ah, meu, tranquilo? Prazer aí, obrigado pelo espaço. Se, pô, sou fã de vocês há muito tempo. E agradeço aí por ajudar nessa empreitada da divulgação do maconha.doc. E, pô, prazer, estamos aí. Tamo
1: junto, a gente também tá muito feliz. A gente ficou muito feliz por você ter aceito o convite. De participar do nosso Inspira e Respira, eu volto a falar mais com você já já, porque antes eu vou apresentar os participantes da bancada de hoje, começando por ela, que é publicitária, responsável pelo planejamento do Hypeness Reverb, Peer Break, apaixonada por seres humanos, Hairine Mayra, tudo bem com você? Bem-vinda de volta.
0: Prazer, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. <risos> um prazer estar aqui com vocês novamente. <risos>
1: Prazer o nosso, Harry. Também estamos com ele, que é sócio-diretor do Hypeness, meu chefe, nosso podcast existe graças a ele, Rafael Rosa. Rafu, bem-vindo de volta, Rafu.
3: Salve, salve, pessoal. Tamo aí. Muito bacana que esse nosso projeto aqui, ganhando cada vez mais asas e alçando voos mais altos. Vamos que vamos.
1: E hoje com esse convidado super especial com a gente, lembrando que Inspire e Respira é um podcast do canal Hypeness. Acesse Hypeness.com.br, assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Deixa eu dar um recado agora para vocês aqui. Já perceberam quanto tempo a gente passa vendo os Stories no Instagram e no Facebook? Pois é, se você é daquelas pessoas que adora deslizar o dedo para a esquerda, tem que conferir os stories do Hypenis no Instagram e no Facebook. Lá você encontra coberturas super legais de vários eventos bombados que o Hypenis participa, tem roteiros com lugares incríveis para você conhecer e muito conteúdo legal, inclusive tem chamadas para as matérias com link direto para você conferir. Confira lá os stories do Instagram e no Facebook do Hypenis, Arroba Hiveless, inovação e criatividade para todos.
0: Inspirando informação.
1: E a gente começa nosso programa com Inspirando a Informação, hoje um pouco diferente com a participação especial do nosso convidado, Lucas Maciel. Lucas, o que, que você trouxe para a gente? Uma notícia aí que está bombando no universo hypers e tem tudo a ver com o tema de hoje.
2: Pessoal, remédio brasileiro à base de maconha chega às farmácias após 35 anos.
0: Após 35 anos de pesquisas e testes, o primeiro medicamento brasileiro feito à base de canabidiol derivado da planta da maconha, chegou aos brasileiros das farmácias do Brasil. A disponibilização do remédio vai facilitar a compra de quem precisa do extrato para tratar a epilepsia refratária. Contudo, o preço assusta. Uma caixa com 30 ml é vendida por R$ 2.300.
1: Uh, caramba, gente. Por que, 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 que vocês acham? Por que, que é tão burocrático? Tudo bem, agora finalmente chegou no Brasil, mas... Por que, que ainda é tão burocrático? Será que ainda tem muita gente ganhando com isso? O que, que vocês acham?
3: Com esse preço aí, alguma coisa tem, né? Porque, pô, é uma planta, não sei se ela custa tão caro assim, não.
0: Com certeza não custa tão caro assim. Eu já usei para tratamento, inclusive, e um frasco de 30ml eu consegui por 150 reais.
2: Eita, nós! É acho que esse preço está justamente para dar uma boa dificultada e ficar cada vez mais distante da realidade de quem precisa. Assim. Então, você começar a comparar talvez com o preço de um remédio e ver que é mais caro, talvez as pessoas que estejam querendo tanto né, o, o remédio à base do canabidiol desencane na cabeça deles. Então, acho que isso dá uma, uma dificultada no processo. Assim, deixar parecer que é uma coisa muito mais difícil do que é, muito mais caro, muito fora da nossa realidade. Então, acho que é uma estratégia... Da, da farmácia, da indústria farmacêutica aí que tem dado certo, né? Pelo menos, tá cada, cada vez mais difícil.
0: Um dos remédios, é um dos usos do canabidiol, principalmente para tratar ansiedade, insônia, e muitas pessoas utilizar, utilizam hoje remédios tarja Preto, por exemplo. É um grande concorrente que acaba processando. E tem aumentado
2: cada vez mais. Com
0: né? certeza, ainda mais nessa. Na época de quarentena
2: do auxílio de doenças assim crônicas é pô, tá mais que provado. Inclusive, tem até filmes para isso. Eu vou fazer uma Live com o pessoal da PEP, que é uma ONG do Rio de Janeiro. O vídeo a gente conta, né? No primeiro episódio, a história do seu Ivo. Não sei se chegaram a ver essa, essa parte, fuçaram alguma coisa dele. Mas ele tava no estágio bem crítico de Alzheimer, já agressivo, já não lembrava da família e não dá banho e da comida. Ele já não lembrava, agredia todo mundo. tal e aí, pô, o filho dele foi atrás, fez esse corre do óleo, conseguiu, né, de forma ilegal ainda, né, porque... Acho que tá, é meio esse dilema, assim, as pessoas que querem muito ter isso na família, elas correm o risco de sofrerem algum tipo de represália, mas elas vão porque estão vendo que é isso que salva as vidas. Aí no vídeo a gente mostra a melhora dele significativa, pô, hoje ele consegue fazer todas as atividades que ele fazia antes, recuperou memória... Já é outra pessoa, assim.
0: é Inclusive, no vídeo, essa parte me emocionou muito, assim. O filho dele falando do processo, quando ele se emocionou. E quando a, a melhora do pai dele. Porque você mostra no vídeo isso. A interação deles, isso eu confesso que me emocionou, assim, bastante.
2: gosta de animais, ser apegada, cachorro?
0: Eu gosto, eu tenho um gato.
2: Então, no último episódio, você vai chorar um pouquinho. Você vai contar a história de uma cachorrinha que tinha ataque epilético. E ela já tava, assim, basicamente, qualidade veterinária meio desencanada. E um veterinário resolveu fazer um experimento com óleo. você vê o vídeo, assim, outro animal, outra cachorra. É surreal a melhora dela. É muito benefício, né, gente?
1: Segura aí, Lucas, a gente vai falar muito mais sobre o maconha.doc. Para quem quiser conferir essa, essa matéria aí que o Lucas trouxe pra gente hoje, vai lá no hypness.com.br e busca lá a Remédio Brasileiro à Base de Maconha. Vamos agora, sim, para um momento especial do nosso programa de hoje, a entrevista especial com ele, que recentemente gravou um documentário sobre maconha no Uruguai e veio contar para a gente, bem de chavadinho, tudo o que rolou por lá, Lucas Maciel Selfie. É, ô, Lucas, vamos começar falando... A gente vai falar muito sobre o, o seu doc, mas vamos contextualizar aqui. É impossível falar de você sem passar pela sua carreira, que todo mundo conhece. É, você começou na Band, essa é uma dúvida que eu tenho, você primeiro começou na internet ou você começou como estagiário lá na Band?
2: Come, assim, começar, começar tudo foi na Altv, que não, não, nem existe mais, é uma web TV, era uma mistura uhum. com TV com internet ali ao vivo. Eu era um estagiário que me jogava em tudo, assim, então fazia produção, gostava de gravar, editava, tá. fazia algumas reportagens. Depois você foi pro Pânico? Isso, aí depois eu fui pro Pânico e entrei como estagiário de produção. E aí eu entrei lá em 2013, e aí já no segundo ano rolou de me... É, me pediram para fazer uma pegadinha e tal, e eu fiquei, vai, os três anos fazendo esses dois trabalhos. Eu era doutor e, ao mesmo tempo, repórter e um pouco de, de faz-tudo. e Por eu ser mais novo, entrei com, com 18 anos, sempre tá sugerindo ideia, acabou que esse, essa área, vamos dizer, essa cota youtubers, assim, caiu para mim no pânico. Então, direção, o Emílio sempre falava, ó, oh, siga naquele cara ali, tá bombando, vamos fazer alguma coisa com ele. Pô, esse cara veio na rádio, é legal, por que, que você não faz isso, isso, isso? Então meio que foi sob encomenda, aí eu comecei a levar essa galera que tava bombando na internet, na época, pô, Christian Figueiredo, Cossiello, Whindersson, e aí eu fui fazendo conteúdo no Pânico, né, que era tanto pra TV quanto pra internet, e aí isso me despertou a vontade de falar, pô, por que eu também não faço um canal e vou falar de outra coisa que não cabe aqui no Pânico? Então o Pânico veio antes, e aí depois eu fui pra pra internet. Legal, depois você começou a bombar no
1: YouTube.
3: E, o Lucas, conta pra gente um pouquinho assim, nesse início aí, que você tava lá no pânico, né? Como que foi trabalhar com aquela galera maluca, né? Porque a gente ficou dentro daqui e imagina como que deve ser o dia-a-dia dia de trabalho, assim. E você imaginava também virar repórter, assim, depois? Porque você já deu uma palhinha aqui falando que, né, que o Emílio tava gostando ali do seu trampo, mas quando você entrou lá, você já imaginava que você, né, você ia decolar ali
2: dentro? Cara, foi, foi bem bem bizarro, assim, porque eu desde de criança, desde muito novo, o Pânico era qualquer pessoa dessa geração, assim, era a MTV antiga e o Pânico era as coisas mais escoladas que a gente tinha e tal. Eu sempre quis muito trabalhar lá, só que eu não tinha essa pretensão de fazer reportagem, de aparecer na frente da câmera. Eu travava, assim, eu não, não conseguia falar, tinha vergonha, mas eu queria estar ali naquela galera porque eu gostava do desprendimento dele, de quebrar regra e tal, então isso sempre me chamou muita atenção. O lance da, da reportagem foi meio que aconteceu, assim, o, o processo de trabalho no Pânico era bem era bem estranho, assim, era bem fora do, do comum. Rolava a reunião em um lugar, eles mandavam o, o, as ideias para a produção, que era na Band, aí a gente tinha que executar tudo para depois a edição, que era na Jovem Pan, então era meio que várias cabeças pensando numa coisa só e, e um dia, esperando ali as coisas virem da reunião para eu produzir, né, que eu era produtor ainda, para pô, tem uma pegadinha aqui que a gente quer fazer por causa do Oscar e a gente precisa de alguém, cara de pau, que nunca tenha aparecido ainda no Pânico, para as pessoas não saberem, né, que já é do programa. Topa para fazer? Eu falei, ah, vamos, né, demorou. Fazer ideia, o azar ou a sorte Não sei, um cara dá um murro na minha cara Quebrei o nariz, fui internado E fui morro, na primeira Caramba,
3: hora. velho, que, que estreia,
2: hein <risos> tem como algo dar errado, Para pra ser uma pegadinha De um domingo só, porque era uma piada assim, Pontual sobre o Oscar, a selfie do Oscar Que todo mundo fez, enfim E aí os caras gostaram, porque eu fiz um finalzinho lá no hospital Falei, pô, já que tô todo cagado entendeu? Vou fazer o encerramento aqui E aí eles adoraram, falaram, meu, faz de novo Aí sempre aconteceu alguma coisa comigo, tipo, alguém me dava um tapa na cara, aí vi um grupo de cinco caras em cima de mim e então... tal. Caramba, velho, você tava, virou saco de pancada do programa. Ah, foi, pô. foi basicamente isso. E aí, assim, os dois primeiros, dois, três primeiros quadros eram muito a pedido deles. Então, ah, preciso fazer uma pegadinha assim, preciso que você invada um lugar ali porque não pode ser alguém conhecido. Aí quando começou a rolar, eu fui pegando gosto pela coisa, falei, opa, peraí, então dá pra fazer isso aqui, mas também posso sugerir ideia, acho que falta isso aqui, acho que dá pra gente fazer isso. Cara, foi meio rolando, assim, o legal do Pânico é que era tudo muito intuitivo, não, nada era muito pensado, assim, ah, vamos fazer isso para mês que vem acontecer isso. Assim, ah, vazou um doido ali no final, do, no fundo da gravação, pega ele, dá um quadro ou faz alguma coisa. Então foi tudo meio rolando naturalmente, assim, e você perguntou como era trabalhar com essa galera, era bem bem insano, assim, era, cada dia era uma aventura diferente, era bem bizarro, mas era um programa que dava muita liberdade pra gente fazer sabe, o que a gente quisesse, enfim, acho que todo mundo pagava a conta por isso, né, todo mundo errava ou pesava a mão uma vez ou outra, mas eu acho que era um esquema, assim, bem legal de, de trabalhar, era todo mundo muito, muito livre para dar ideia, muito livre para interferir em outras etapas, então, você tinha câmera que falava de roteiro, você tinha editor que dava ideia para produção, você tinha roteirista que indicava coisas para o editor fazer, então, uma galera bem, bem doida, assim, bem fora da caixa e... Acho que, pô, isso me ajudou bastante no conteúdo que eu tô fazendo hoje.
0: Tinha bastante essa parte criativa, de liberdade criativa, né? e,
2: e isso foi uma coisa que, assim, eu depois de... Eu entrei em 2013, lá pra 2016, pra... É, 2016, foram os, do, os dois últimos anos, tinha bastante liberdade nisso. Então, o que acontecia? No pânico, meio que as pessoas cuidavam de núcleos, né? Então, tinha o cara que era o carregado de fazer sempre a pegadinha do domingo, a galera que fazia os quadros mais sérios, outros de entrevista... E aí eu fiquei com essa cota internet, então tudo que era internet eu tava ali sugerindo, eu fiquei fazendo uma live também, que era o mesmo tempo do programa, né? Três horas e meia ao vivo, um puxadinho ali do estúdio, e a gente sempre levava uma galera bem legal. Foi bem bacana, assim, acho que minha rede de contatos veio muito disso, assim.
0: E aproveitando, falando dessa linha do tempo, primeiro programa, depois MTV, depois Férias com o Ex, e depois Trampo Zica, onde você mostra a verdade de vários trabalhos. Oi?
2: Com ele eu não fui, não. Mas é... apresentou alguns quadros lá, né? Sim. O... É, eu apresentei uma live final, sim. Eu só vou lá pra tacar fogo e, e saio fora.
0: <risos> ah, a melhor parte. Brincadeira, é. gente. <risos> Mas você acredita que tudo isso foi parte de um amadurecimento?
2: Cara, sim. Eu olho pra algumas coisas que eu fiz no um pânico hoje e falo Meu Deus, por que, que eu fiz isso? Putz, eu faria isso diferente? Ou isso aqui eu não faria? Ou isso aqui daria pra fazer de algum jeito? E assim, eu acho que, pô, eu uso em tudo essa experiência. Então, hoje falando do... Por exemplo, falando da MTV, né? eu tinha O Trampo eu criei em paralelo nessa, nessa coisa do pânico. É, eu sempre gostei muito de documentário e aí resolvi fazer o Trampo no no YouTube. Meio desacreditado, assim. Falei, pô, talvez a galera não vá curtir esse conteúdo. Eu tava gravando muito com os YouTubers e na época, era muito pegadinha, era muito challenge. E eu falei, pô, se eu não for por esse caminho, querendo ou não, pessoas que me seguem é porque elas me veem no pânico fazendo esse tipo de coisa, elas não vão gostar disso. Acabou rolando e tal, só que eu fui pra MTV que rolou o papo de fazer o programa lá, uma temporada, que já existia no YouTube, que eles fizeram algumas adaptações, assim, eles sugeriram algumas coisas. E no começo eu fiquei, putz, mas será que isso aqui, o lance de depoimento, o lance de, de ir pra uma parada mais reality, menos informativo. Aí eu fiquei meio assim, pô, será que vai? Será que não vai mexer muito no formato? Fiz, né? Eu falei, pô, se é o jeito que vai, a gente vai ter pra entrar aqui, então vamos hoje fazendo o doc no Uruguai, por exemplo, isso me ajudou muito. Consegui misturar aquela ideia do trampozinho antigo com as ideias da MTV, com a cara de pau que me deu pânico e aí meio que juntando tudo saiu o doc. Eu acho que por, cada etapa me, me deu uma coisinha ali que eu vou sempre usando. O doc vai me ensinar alguma coisa que eu vou usar lá na frente.
1: Mas o que eu... Eu percebi um negócio, Lucas. Vou, vou falar aqui pra você. Eu vejo que você era muito, muito antes, era muito da zoeira antes. Você agora tem feito um con conteúdos muito mais conscientizadores. Não só pelo Trampozica, mas agora você faz lives sobre racismo, descriminalização da maconha, você tá ficando cada vez mais frequente nisso. É um novo Lucas Maciel, do lado do bem aí, que, que tá surgindo. Teve uma grande mudança. Como que, você, como que você avalia tudo isso?
2: Cara, eu acho que é um amadurecimento, assim, muito que anda muito paralelo com a idade também. Eu entrei no Pânico com 18. E meus interesses naquela época eram isso. Eu tava num programa. Porra, é o programa que eu assisti, minha infância inteira, que era meu sonho estar ali. Cheguei do nada, os caras falaram: Porra, nada não, que eu trabalhei bastante. Mas assim, me deram a oportunidade de estar ali juntos, de aparecendo. Então, nunca me senti humorista. E até era uma coisa ali dentro. Por exemplo, eu já gravei várias portas de festa. Chegava, fazia dois cards de gravação. E chegava o editor e falava: Ó, oh, vou usar 10 minutos, porque você tá entrevistando as pessoas mais que a gente precisa. Sei lá, entrevistar o famoso, eu queria saber da vida dele, como que ele chegou, a carreira, nanana, e não era isso. Ó, faz uma piada e acabou, libera o cara. Eu sempre gostei desse lado de falar mais, só que lá não cabia. Então, assim, eu meio que eu não me acho humorista, não me acho nem engraçado, então eu fazia pra jogar o jogo ali, me divertia também. Mas eu acho que agora esse conteúdo que eu tô fazendo tá muito mais perto do que eu sempre gostei de fazer, sabe? O meu lance com o Pânico era não o lado da comédia, mas era o lado da, de quebrar regra, de ir em lugar onde as pessoas não iam, de ser polêmico, mas fazer a pessoa pensar de algum, de algum outro jeito. Mas eu acho que isso me encantava mais. Então, acho que hoje eu estou mais perto desse conteúdo que eu sempre curti mais fazer. As lives estão me, me ajudando demais a, a descobrir cada vez mais coisas. E acho que também é o lance de assim influenciador, a gente está vendo muito agora e num eterno dilema de, pô, o que eu quero fazer, o que o público espera de mim. É uma responsabilidade, né, que você acaba tendo. Eu acho que assim, a gente tem que tomar um cuidado pra não ficar muito refém também dessa audiência, porque, por exemplo, se eu abrir uma live hoje falando sobre racismo, o tema que eu acho que, pô, é obrigatoriedade da gente falar, é onde a gente tá vivendo, eu sei que de 10 pessoas, 5 vão falar, não, 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 desliga isso, vamos beber, vamos ficar louco, vamos raspar a sobrancelha, pinta o cabelo de rosa e tal, e tem cinco que vão gostar, então assim, se você não toma cuidado, você só vai entregando o que a galera quer e, quando você vê, você virou um robôzinho, né? Acho que hoje eu é posso ligar mais o foda -se nesse sentido. Acho que eu tô um pouco mais seguro do, do conteúdo que eu tô fazendo. Tinha muito medo de lançar o doc, tinha medo das duas parcelas de público, tanto de quem não gosta do assunto, de achar que era apelativo e de que não devia estar ali, tanto da galera que entende, já estuda e tá nessa causa há muito tempo, de achar que pô, era uma apropriação de um tema, que eu tava falando alguma besteira. Então foi um vídeo que eu fiz, assim, bem receoso de, putz, como é que será que vai bater isso? E as duas partes está sendo muito legal, assim, a galera tá divulgando pesado, o pessoal que já tá nisso há muito tempo, então, agradecendo que tem uma visibilidade já envolvida nisso, e a galera que não gostava tá mudando um pouco de opinião, assim. Sob, sobre essa sua mudança, eu posso te dizer que, além de
1: conquistar mais público, é, muito público que, que já gostava de você tá gostando ainda mais é, desses conteúdos novos que você tá trazendo, e eu falo por mim, até porque eu sempre acompanho e gosto muito do seu trabalho. E quero te fazer uma última pergunta antes da gente entrar no Doc. Você trabalhou em várias emissoras, Band, Comedy Center, MTV, tirando a rede TV. Então, Você é teria mais vontade de, de trabalhar. Assim. Você iria para Globo, por exemplo?
2: Eu iria, facilmente. Legal. Mas eu acho que assim, uma coisa que eu tenho, tenho pensado bastante é. Eu já tive muito essa necessidade de, pô, tem que estar no ar, tem que ser na TV, tem que fazer TV aberta e tal. Quando eu saí da Band, inclusive, era um desespero. Eu falei, meu, e agora? Pô, o que aconteceu? E assim, rolou até uma oportunidade de ir pra um reality show, que eu acabei não indo. E acho que hoje eu tô pensando mais, assim, no que, que eu vou fazer do que aonde eu vou fazer. Então, acho que agora meu tesão tá no doc. Então, tudo que envolver isso, pô, vai ser sensacional pra mim. Então, até cultura, se quiser, fazer doc, vamos aí fazer. É a minha, minha pira no, no momento. Não, não consigo ter muita projeção, assim, de... Eu sou um cara que ficou, ah, daqui a cinco anos eu quero ser um apresentador de estúdio, na Eu vou meio pelo momento. Agora meu tesão é doc e, pô, rolar o um Netflix da vida, que é né, meu sonho agora, no momento. E daqui a pouco pode mudar, posso querer fazer outras coisas. Então, hoje, se eu perguntasse um veículo pra falar, acho que seria Netflix da vida. Agora sim, vamos falar
1: sobre maconha.doc. Todo mundo aqui assistiu e gostou muito, Lucas, posso te dizer isso. Levantou uma bandeira muito legal. Você tá se arriscando, você tá tratando de questões que ainda são muito discriminadas. Você mesmo me disse que você pode ter problema com isso. O que te levou a fazer isso? O que te inspirou a fazer isso? Enfrentar tudo isso para produzir um conteúdo tão legal como esse?
2: Eu sempre, eu acho que aí a gente volta um pouco também naquela questão do, do pânico. Assim, eu sempre gosto muito do que é ousado e uma coisa que eu mais curto no meu trampo é quando as pessoas... Mudam de ideia pelo que elas assistem Então assim, eu, te, eu tinha um conteúdo de entrevista no canal Que era lavando a roupa Sempre focava em levar a gente polêmica Principalmente odiada por algum motivo Porque fez algum reality show, algum programa tal O que eu mais gostava eram os comentários Depois, tipo, caralho Eu tinha uma opinião sobre essa pessoa, mudei depois desse vídeo e tal Então eu falei, pô, é um tema Que assim, eu já fumo há muito tempo Nunca estudei muito a fundo, mas eu via Uma coisa ou outra, alguma coisa de, do medicinal vi uma coisa no canal fechado e aí, Mas nunca fui a fundo Aí um dia um, não sei se vocês conhecem essa página Triptamina World no Instagram, que o eles postam umas coisas assim meio pensativas e tal. Aí esse brother meu, que é o dono da página, falou, ó, oh, vai rolar expo Cannabis aqui, como você faz trampuzica, se quiser, sei lá. Fechei nesse tema, eu consigo toda uma estrutura pra você. Eu fiquei pensando nisso, dois dias falei, pô, por que não? vou pra lá, vamos jogar nessa. A minha ideia com o Doc era justamente disso, pegar um tema que eu sabia que poderia dar problema, que talvez causasse um choquezinho assim, é de mostrar que não é tão esse bicho de sete cabeças que a gente imagina ou que pintam para gente. Eu falei, pô, se eu consigo em algumas coisas deixar uma linguagem fácil, nas entrevistas eu consigo mostrar esse lado das pessoas, se no trampozinho eu consigo mostrar uma profissão às vezes a pessoa não faz ideia como que é, eu não vou falar desse tema que, pô, me faz bem e eu sei que pode ajudar muita gente. Aí eu fiz, só que também foi outra parada muito intuitiva, assim, a gente foi meio zero roteiro, com alguns temas na cabeça, Aqui que foi muito do, das indicações. Então eu entrevistava uma pessoa ali, a pessoa acabava de, de dar entrevista e falava ó, oh, tem um outro cara aqui que tá rodando pela feira que ele pode falar sobre isso. Eu entrevistava, o cara falava, ó, oh, naquele estande ali tem um cara que pode ajudar você e vai falar disso que eu acho que é legal. Então, a gente foi meio construindo junto com a galera, com os entrevistados e tal. A gente voltava pro hotel, escrevia tudo que, que tinha rolado e pensava pô, agora falta isso, a gente pode fazer isso. E aí na edição foi um outro processo também, agora eu acho que Tomando um outro caminho, assim, a gente veio com tudo gravado, mas depois de publicar esses dois primeiros episódios, eu senti falta de algumas coisas. Hoje, por exemplo, eu gravei duas entrevistas pro terceiro, que foram com dois psicanalistas. Fazer esse em aberto também é bem interessante, porque eu tô acompanhando o que as pessoas comentam e isso me ajuda a fazer o próximo episódio. Assim, algumas críticas que fizeram, pô, mas legal, tem o lado medicinal, o lado recreativo, mas você sabe que não é só o baúba não é só alegria. Falei, pô, beleza, concordo, vou trazer alguém que tenha embasamento para falar e seja um contraponto. No terceiro episódio a gente vai ter o Dr. Jacó, que participava de várias, várias entrevistas do Pânico, ele já fez enfim, vários documentários, ele fala sobre o, o, o prejuízo né, que, que pode acontecer com a maconha. Então, esse terceiro acho que já vai ser um debate mais concordo, discordo, então tá fazendo bem aberto para todo mundo opinar e a gente conseguir levar vários pontos de vista.
3: Muito legal, cara, esse, esse formato que você está fazendo, e realmente num assunto como esse, que ainda é um tabu gigantesco, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né você acaba abrindo espaço aí para a gente levar essa conversa da maneira talvez que ela precisa ser levada, que não é só de um ponto ou de outro ponto, né existem vários pontos, e como é, é pouco falado, tem todo esse tabu, a gente acaba... De certa forma, enfrentando diversas barreiras Inclusive para conseguir falar Abertamente sobre o assunto, né, e eu acho que Dessa forma, você também vai avançando E caminhando, de acordo também Com que as coisas vão acontecendo E abrindo as falas para cada uma dessas, né, dessas Etapas aí, em cima desse assunto
2: E, e assim, quando eu fui para lá Que eu comecei a gravar alguns stories, né, que eu tava No Uruguai, enfim, um pouco da feira Muita gente comentava de, nossa que Porque, assim, eu fiz um, uma série também No Carnaval, né, sempre tem Algumas festas a gente faz um formato de, de viagem, festa no canal, que eu é não rolê E aí, pô, a galera doida, beberam, tem pessoal de férias, tem pessoal do pânico, tem um pouco de tudo. é quando eu fui pra lá, muita gente comanda mandando, nossa, eu já quero vlog, você ser loucão, não sei o que, experimentando as ervas e tal. Eu falei, pô, é isso que a galera tá esperando desse vídeo, que eu fique loucão e que eu chape, que eu fale qual que é a erva boa, como que você fuma e tal. Eu falei não vou fumar no doc, assim, se tiver vai ser uma cena ou outra solta ali pra, sabe, de repente no primeiro pra chamar a atenção para visualização, mas eu não quero fumar em nenhum outro momento. O que eu acho que, né, que, que incentive ou que seja uma um coisa negativa, mas acho que justamente para quebrar essa expectativa do cara achar que é um vlog de doidão, que também é um vlog de doidão, mas não é só isso, né, então acho que buscar o cara por isso que ele tá querendo que eu faça, mas levar ele pra um outro lugar. E até esse lance de, assim, eu sempre fumei, mas eu nunca postei, nunca deixei parecer, então sempre tive essa preocupação, tô numa festa, tô fumando, ah não, tem alguém fazendo foto, vou tirar e tal. E aí lá, até quando eu fui gravar o doc, eu falei, pô, não vou legalizar, não vou postar tal. E aí foi uma coisa que foi rolando naturalmente, assim, quando eu vi o clima do Uruguai e a leveza, como eles já tratam esse assunto, eu vi, eu já tava postando coisas, já tava falando disso, já tava falando abertamente, já tava mostrando ela. Nem precisei pensar, agora vou legalizar e vou fazer isso. Acabou rolando, então assim, é uma coisa que eu percebi que é muito natural aqui e vou tentar passar isso no, no vídeo.
0: Inclusive, eu, eu achei muito interessante, confesso, porque tem a parte de você mostrar a expo lá e eu gostei também muito porque você traz informações. Eu, por exemplo, eu não sabia que o primeiro país a proibir a maconha foi o Brasil. Achei isso muito interessante, essas questões. E aproveitando o que você tinha falado anteriormente, até de trazer no próximo na próxima parte psicanalistas para poder falar que tem um estudo feito na Europa e também foi feito no Brasil que mostra que o uso de maconha contínua pode estar associado ao aumento de surtos psicóticos. Aí aproveitando é, o que você acha sobre isso e também se você acha que isso pode estar associado à qualidade da maconha que é vendida aqui no Brasil na maioria dos lugares. Eu usei canabidiol por um tempo. Até depois eu vou voltar a falar desse assunto melhor. Mas a minha terapeuta, ela falou, caso não conseguisse, para eu poder usar maconha, mas para eu buscar um lugar que fosse totalmente confiável Porque a maconha do Brasil não é confiável Eu poderia fazer efeitos que não seriam interessantes no meu tratamento Então, queria ouvir a sua opinião em relação a isso é,
2: A realidade do, do Brasil é o prensado, né? Então, é, isso também é um, é, uma, é um prejuízo da gente não ter legalizado Porque você compra ali o que tá barato, o que tá fácil, o que você tem acesso Só que assim, chega ali o pacotinho, quando você compra, você não sabe como foi plantado, o prensado a gente sabe que os caras colocam substâncias que você nunca vai fazer ideia do que que é a qualidade como ele é feito e produzido é absurda, Tipo, tem fungo, tem um monte de coisa e, enfim, a gente, tem prensado né, bom, razoável e tem prensado que é uma merda então essa nossa realidade inclusive é uma das, das brigas para as pessoas legalizarem que é você realmente fumar maconha muita gente acha que fumar maconha e não fuma, porque pô, de maconha ali de, de pureza tem pouquíssima coisa Aí você falou sobre o lance da, de uso contínuo de surto psicótico. Então, o, o que vai pro lado... Só, só retomando aqui, que assim, eu tô sempre estudando para poder falar disso. Se eu falar alguma besteira, desculpa, se tiver algum um médico aí ouvindo, pode depois me mandar e, e completar. Doutor Carlos tá acompanhando a gente. Ah, Pode boa. dar sua opinião. <risos> Carlos, me é, tô eu falar besteira. É, mas o lado psicoativo, ele tá ligado no THC, né? Que é, é a parte que mete com nosso as nossas emoções, enfim. O uso do óleo, ele não te traz esse efeito a longo prazo porque o CBD ele não, não tem essas reações situativas, nem a curto prazo nem a longo prazo. Então, isso estaria no THC. E aí, é, isso, é uma outra coisa que eu tentei mostrar no vídeo, que assim, fazendo uma comparação bem, bem tosca, assim, quando a gente pergunta pra alguém, pô, você bebe? Ah, bebo? Beleza. E, em que ocasiões? Você tá num boteco, você quer trocar ideia sobre a vida, você bebe uma breja. Você tá numa festa que você quer ficar muito mais doido, você toma, sei lá, vodka, gin, você tá numa outra pira, você toma uísque. Então, Cada tipo de bebida te causa uma reação, te deixa de um jeito, te leva para algum lugar, te socializa de alguma forma. Maconha é isso, né? Então, as pessoas às vezes têm mania de achar que, pô, é tudo na mesma gaveta, tá? Fumei maconha. Só que, pô, tem a sativa, tem a índica, tem a híbrida, tem essa com grau de THC, tem essa com grau de CBD. Então, assim, você também entender qual maconha te faz bem. Depende da necessidade de cada um, né, Lucas? É, e, então, acho que assim legalizar vai para esse caminho, que se você tem uma planta de qualidade, você sabe o que você tá fumando te ajuda, porque você fala, não, eu já sou uma pessoa ansiosa, acelerada, eu preciso de algo que me tranquilize. Não, eu sou uma pessoa que, pô, eu preciso criar, quero mais euforia, quero estar criativo, quero falar muito, já tem um outro, uma outra linha pra você ir. Acho que você saber o que você tá fumando é fundamental. Lá fora, existem milhares de,
1: de centenas de tipos para milhares de necessidades para as pessoas que realmente precisam e aqui, infelizmente, no Brasil, a gente tem um só, que é o x-tudo. Vem
2: barata, vem semente, gara a toda.
0: Infelizmente.
2: Mas assim, a realidade do... Eu até tava falando isso numa live esse dia sobre se a realidade, e aí uns dois caras me falaram, não, mas só se fosse a realidade, porque eu não sei o quê, da planta, total Eu falei, cara... É muito, Brasil é muito mais além do nosso eixo do nosso eixo Vila Madalena e, e Ipanema, né, então... Da nossa bolha. Que trabalha, que tem o, o trampo braçal e não sei o que, a maconha dá uma aliviada, só que qual que é a realidade que o cara tem acesso ali? É a buchinha de 10, 15, não é a planta que você compra aqui e o cara te entrega em casa. Não que eu faça isso aí, polícia. Coronel Marcos, um abraço
1: também, que tá sempre ouvindo a gente aí. <risos> Tem uma dúvida, ô, ô Lucas. A partir do. Eu, eu assisti muito, assisti já dois episódios do Maconha.doc, e eu percebi, eu descobri, na verdade, que a proibição de maconha, ela, ela tá totalmente ligada ao racismo, né? Tá diretamente ligada ao racismo. Porque foi naquela época dos escravos, e eles proibiram vários costumes dos escravos inclusive o uso da cannabis.
2: Sim, então eles usavam para vários fins, né? Tanto para religiosos quanto para medicinais, quanto para recreativos, né? Porque por que não era o alívio que os caras tinham ali depois uma que a gente pode chamar de jornada de trabalho, mas enfim depois um dia inteiro falando se fudendo era era o jeito que eles tinham de dar uma tranquilizada. E aí a gente até conta essa historinha no vídeo sobre o, o surgimento da guarda real da polícia ali para proteger o português que eram minorias, os caras precisavam se mostrar sempre maiores, sempre mais autoritários e mostrar quem que manda e penalizar os escravos, e colocar eles nessa posição de sempre inferiores e aí, pô, o que que eles tinham para criar isso, né, então, pô, as festas, não pode mais ah, o que vocês fumaram? Nessa... não, não pode mais, e a maconha entrou nesse, nesse bolo algumas autoridades, assim, na época, inclusive médicos, sei lá se a gente chama isso de médico eles começaram a linkar o, o uso da maconha às práticas criminosas, porque assim, a galera que estava sempre marginalizada, que era sempre excluída da sociedade, eles usavam, porque era, um, era um escapismo ali da, né, da, da época. Consequentemente, alguns cometiam crime, já eram marginalizados, já estavam nessa posição, e aí alguns estudos na época falavam ah, peraí, eles cometem isso porque eles estão sob o efeito de maconha. Tudo isso ajudou a, a dificultar bastante, né? aí você vê até hoje como isso acontece. O que acontece é a polícia passar ali na Vila Madalena e ver um grupo de quatro pessoas bem vestidas fumando. Tudo bem, pode dar um enquadro, dar uma bronca, olha feio, beleza, agora vai na periferia. Tem policial que faz o cara comer maconha, tipo... Não, às vezes o cara nem tá
3: usando e aí o cara enquadra ele falando que ele tá... Enfim, cometendo algum tipo de, de crime ou até mesmo usando, sei lá, sabe? Às vezes o cara nem tem uma ligação.
2: E mesmo se tiver, você vê um tipo de penalidade que, se você for olhar a lei, você pega o cara usando, ele vai, beleza, para delegacia, pode ser ali ter um, 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 um cadastro como usuário, ele pode prestar serviço comunitário. Agora, o que a gente vê é uma abordagem completamente autoritária de você comer, de te fazerem comer maconha, de te agredirem, porque...
3: É aquela realidade triste que a gente sabe que acontece, né? Teve um, uma série, você deve ter visto, enfim, mas fica aqui também de recomendação pra galera, é, do Drazil Varela, que chama Drazil de Chava. Se não me engano, eram quatro ou cinco episódios, e aí tem um dos episódios que ele toca justamente nesse ponto sobre essa, essa diferença no tratamento... É, dentro das bolhas e dos polos, né, em São Paulo, e aí ele entrevista inclusive uma galera, assim, sei lá, eu acho que era ali na região da PUC, em São Paulo e tudo mais, mas não tenho certeza, mas enfim, ele chega para abordar essa galera e pergunta como que é o tratamento, e fala que, meu, a polícia de repente passa até na frente dos caras, sabem que eles estão fumando, tem um cheiro característico, aquela coisa toda... Mas não fazem nada, né? porque teoricamente naquele lugar ou naquele espaço de São Paulo, naquela bolha, é quase que legalizado. Então é uma hipocrisia danada que a gente vê e ainda mais é triste a realidade que a gente acaba também presenciando onde tem esses maus-tratos por pessoas que, enfim, tem uma série de causas ali, né? Mas é um reflexo geral aí, acho que, da, da sociedade. Ô, Lucas, eu quero pegar um gancho aqui e perguntar pra você, o que, que falta pra legalizar no Brasil? Já que, né, a gente sabe que é, é quase legalizado, principalmente em alguns
2: lugares, né? E pra algumas pessoas, mas o que, 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 que falta pra legalizar aqui? Essa galera que tá aí hoje tá bem complicada. Assim. Você vê o Rio de Janeiro que agora, na semana passada, se não me engano, eles, é, enfim, liberaram o cultivo, né, para uso medicinal. Só que o nosso querido governador de lá tentou barrar de todas as formas, foi vencido né no, no voto. Mas, assim, eu acho que o que falta é a gente colocar a gente com uma mentalidade um pouco mais aberta no, no, nos cargos, né, que, que decidem isso. Então, eu acho que o que. É que eu tava tentando achar esse caminho assim o que que falta hoje nas entrevistas você esbarra sempre numa coisa da ignorância assim as pessoas não param para pensar a fundo o que que é prejudicial por que que você não vai liberar o um remédio o que que não pode ser usado Pô, você vê hoje nunca ninguém morreu por fumar maconha no mundo tipo, não existe um caso de alguém que morreu por vai termo overdose de maconha isso não existe Teve uma thread no Twitter esses
3: dias aí, a galera zoando de tentar ter overdose de maconha e, e não conseguia, porque dormiu, ou dormiu com baseado, no máximo conseguiu ficar com uma queimadura no dedo, umas coisas assim, é, foi engraçado.
2: Essa pessoa que dorme aí uns um, dois dias, já, já aconteceu, mas de, de morrer não morreu. É, o álcool que é uma droga legal, pô, quantos acidentes de carro não existem, quantas pessoas não tem problema nisso, quantas pessoas não morrem de cirrose, então eu acho que falta, falta pensar um pouco, mas eu acho que é muito o interesse, né? Pessoas geralmente que, que fumam maconha, inclusive estar está no terceiro episódio, já fazendo um jabá aqui para as pessoas assistirem Elas tendem a ter um comportamento, não estou generalizando, mas assim, a maioria elas tendem a ter um comportamento mais Pensar fora da caixa, de contestar uma coisa ou outra, de ir para alguns lugares que as pessoas não vão Então tudo isso não é legal para quem controla a gente Então quanto mais você está na linha mediana e você não pensa muito fora da caixa, melhor Não tem educação, não pensa fora da caixa, continue aqui Aí, se for pro lado medicinal, pô, por que, que eu vou deixar você plantar em casa se eu quero que você gaste com um remédio? É a indústria farmacêutica que vai movimentar a grana e o imposto disso. Que assim, até pensando por esse lado mais mercenário, é uma, uma burrice, porque, pô, inclusive falando no vídeo isso, é 2026 a gente pode movimentar quase 200 bilhões de dólares no mundo. Então a maconha ela pode estar na indústria têxtil, ela pode estar no cosmético, ela pode estar na linha ela pode estar no remédio. Inclusive, nos Estados Unidos já tem vários lugares devolvendo imposto, né? No Canadá rolou também pra caramba isso,
3: e logo quando liberou, e eu lembro que teve uns picos, assim, de devolução de, de impostos é, no Colorado, se não me engano, também, quando tinham legalizado lá, né, antes da, do, dos Estados Unidos e da Califórnia ser assim, um pouco mais tolerável sobre isso.
2: Então, assim, se for pra... Se a gente tem que convencer pelo lado da grana, que, né, aparentemente é só o que importa hoje em dia... Porra, isso daria um upgrade no Brasil absurdo. O Brasil se plantasse é um dos, dos melhores lugares para cultivo, né? Condições climáticas. Aqui nasce qualquer coisa, né? Essa que é a verdade. Se a gente já é uma potência nisso, imagina você fazer, você exportar remédio, você vender aqui, fazer por. Cara, tem N possibilidades, só que eu acho que as pessoas estão mentalidade ainda fechada pelos
3: fanatismos delas aí, enfim. Olha aí, Paulo Guedes, uma oportunidade para dar um gás aí na economia, né? Ele tá ouvindo aí também, um abraço aí, Paulinho. Ô, Lucas, eu quero ainda me aprofundar um pouquinho mais aqui nessa pergunta. Eu perguntei para você o que que falta para legalizar aqui no Brasil, né? Mas o que que você acha também que falta para conscientizar as pessoas sobre os benefícios da cannabis e também, de certa forma, tirar um pouco desse preconceito que está associado não só à planta, mas
2: em si com, né, com tudo que envolve ela. Eu acho que, assim, é, modéstia à parte, assim, mas eu acho que é as pessoas falarem, ainda mais as pessoas que não são lixadas nisso. As pessoas que, enfim, têm uma, um certo tipo de audiência por algum outro motivo, elas falarem. E aí começa a ficar normal, né? O brasileiro a gente tem, tem muito a coisa da referência, do artista, do influenciador, do jogador e tal. Pô, pelo menos das pessoas que eu convivi, que eu conheço, de, né? De TV, de tudo, 80% fumam. Que todas tratam como um tabu. Tipo, não, não vou falar, vou perder trabalho. Isso aqui eu não vou fazer. Não, isso aqui, pô, deixa eu fumar aqui, tranquilo. É o um direito dela falar ou não falar? É. Só que eu acho que tá na mão dessas pessoas transformar isso em algo é, comum. Por exemplo, eu vi um, um artigo esses dias que eu mostrei pra minha mãe, até que ela ficou surpresa, né? que era da, daquela atriz, Cláudia Rodrigues, que teve, se eu não me engano, esclerose múltipla. Ela deu uma entrevista esses dias e ela falou, a Xuxa me deu o óleo e isso me ajudou no tratamento. Era algo que, que nunca ninguém soube, que a Xuxa nunca postou, nunca publicou, pelo menos não que eu tenha visto. Aí eu lembro que eu pra minha mãe ela falou, nossa, mas a Xuxa com maconha, né? Falei, tá bem Xuxa maconheira. é maconheira. E ela já falou em alguns lugares que não fuma, que já, já teve né, oportunidade de fumar, que descobriu que a filha fumava. Você vê uma pessoa, pô, tem uma mídia absurda. que Ela fez uso do óleo por alguma pesquisa. O que eu entendi, ela usava com a mãe dela, né? Que, que tinha as doenças. E ela deu óleo e, pô, ajudou muito no tratamento. Então, assim, e se de repente ela, que tem milhões de pessoas, né, com, olhando para o que ela faz, normalizasse isso. E se, sei lá, ela pudesse falar isso num programa que ela né, participa, ou que não seja no programa, mas na rede social. Então, acho que hoje a gente tem... É muito carimbado, assim. Você fala, ah, maconha, artista, quem que vem na sua cabeça? Ah, D2. Oh, quantas bandas de rock, quantas bandas de qualquer outra coisa, os caras não fumam. Mas quem que vai lá e dá a cara tapa e fala? É um ou outro. Então, acho que quando as, as pessoas que têm voz ali, que têm uma audiência mais mainstream, vai vamos usar essa, essa palavra que eu não gosto, mas é isso. Se elas normalizassem, eu acho que começaria a ficar um pouco mais próximo da realidade das pessoas. Porra, se ele fuma assim, que eu vá fumar, mas se ele fuma, talvez não seja uma coisa
3: tão... É, e às vezes não é nem fumar, né, também, às vezes tem... Hoje tem diversas aplicações, né, tem... Até, acho que é muito legal isso que você tá falando, porque, realmente, tem uma ligação muito grande de fazer com que o preconceito em cima da planta, ele deixa de existir. Porque ela é muito carregada do tipo assim, ah, sei lá, o cara que fuma vai ficar doidão, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. E, pô, tem um monte de gente que, sei lá, o cara faz uso de diversas outras substâncias, né? Até álcool mesmo, e acaba atuando ali no dia a dia, enfim, cada um com o seu cada um. Mas... Eu acho que
2: o desses artistas, não é, não é nem só também pela audiência, mas eu acho que é uma... Quebra de tabu tá no lance das pessoas serem bem-sucedidas. Então, assim, a visão, o estereótipo que você tem no maconheiro, é o cara que fuma, que é vagabundo, que não vai dar certo na vida, que vai ficar ali fumando, vegetando, não fazendo nada. Então, quando uma pessoa que tá numa posição bem-sucedida, que ela ganha grana, que ela tá na TV, que ela tá em algum lugar e, tipo, ó, eu trabalho com isso aqui e também fumo maconha, eu acho que ajuda a quebrar, porque o cara fala, ué, peraí, mas ele é maconheiro, ela é maconheira e não tá na cama deitada, vegetando, vendo filme. Ela tá ali fazendo o corre dela e, às vezes, ela fuma. Então, acho que esse lance do, das pessoas bem-sucedidas, seja na carreira, seja financeiramente, mostrassem mais isso, acho que ajudaria a quebrar um pouco esse, esse estereótipo aí.
1: É, falta menos preconceito, mais conscientização, posicionamento aí dos artistas, que esse cenário mude, que a Xuxa lance o um Monange à base de canais. <risos> que... Porra, Monange à
3: base de canais ia é ser surreal. A Von lançou recentemente, a gente deu até no Hype, né? E foi um sucesso é a matéria.
1: Hypeness.com.br. Entrem lá.
0: E aproveitando é, para falar dos diversos usos da maconha em questão de cosmético, em questão medicinal. Tem várias matérias no Hypeness, inclusive. Entrem lá para poder ver. Mas é, falando no meu caso específico. Ano passado, eu fui diagnosticada com câncer de colo de útero. E no começo foi um baque. Eu tive a sorte de ter uma terapeuta. Ela trabalha com terapia holística e ela me apresentou o cabidiol, porque inclusive saiu essa matéria no hypnosis que, além de diminuir esses efeitos, é, de quimioterapia, aumenta o apetite, você consegue é, diminuir os efeitos da química, você aumenta o apetite, você fica mais tranquilo, você consegue dormir, que era uma coisa que eu não tava conseguindo. Ela só conseguiu isso, eu só consegui ter acesso de uma forma fácil porque ela tinha um conhecido, que esse conhecido fazia de forma manual, e ela me vendeu. Mas, tentando procurar, é, tinha até um site que você poderia ter uma prescrição médica, mas eles colocam se você tem epilepsia ou casos de Alzheimer, mas pouco se fala do uso de canabidiol, por exemplo, para tratamento de câncer. E quando no grupo de colocava no grupo de pessoas que tinham pra gente trocar, quase nenhum dos pacientes conheciam ou se conheciam tinham medo de usar, justamente pelos efeitos que não é pouco falado. E no seu documentário você fala um pouco sobre o uso da maconha medicinal, e eu gostaria de saber como que ela, é como que ela é também não só por essa questão, mas para pessoas que têm câncer, por exemplo, como é divulgado o uso da maconha medicinal lá? Como é que é o preço, o acesso? Com certeza, mais fácil, mais informação que aqui, com certeza, mas até para ajudar a gente a entender um pouquinho de como seria essa realidade aqui.
2: Cara, eu, eu gostei dessa sua pergunta porque vai me ajudar a, a montar o quebra-cabeça do último episódio. Assim, eu, não, eu não sei a fundo isso que você me perguntou. Consegui entrar muito nessa, nesse lado medicinal lá, porque a gente focou na história de, de um brasileiro, que tinha um, um apelo da história dele, pra ficar mais fácil da galera entender aqui. O que eu sei é que muitas pessoas usam óleo assim, é, a roda. Então, o rosto que eu fiquei tinha uma, uma, um casal, ele tinha uma filhinha de acho que 3, 4 anos, que sempre ficava por ali, então assim, acordava, tomava uma colherinha do óleo e a filha tomava, independente de ter algum tipo de, de, de doença ou algum tratamento. Então, eles já usam até como um, um método de precaução, né? Falou que, pô, a filha é disposta, nunca teve problema com apetite, enfim, não, não, não fica doente fácil, igual as outras crianças. Então, eu sei que eles usam já como uma, uma precaução de possíveis doenças. Agora, como é divulgado lá, eu tenho um chute, né, sem ter uma certeza de que é algo muito mais avançado que aqui, até por, acho que isso ajudou a pesar na, no processo de legalização. Mas essa informação sobre valores e como é lá, eu não, não sei ao certo. Posso pesquisar e te passar e colocar no último episódio
0: aí. Ótimo! Assim, acredito que muitas pessoas possam ter essa mesma dúvida. A partir do momento que está sendo mais falado, que bom que está sendo mais falada. É, nessa matéria diz uma das coisas que pode matar, sim, células cancerígenas. E graças a Deus o meu tratamento foi bem. E eu consegui passar por isso de uma forma muito mais tranquila. Eu não parei de trabalhar, por exemplo, mesmo fazendo quimioterapia. Eu não emagreci tanto, eu emagreci, por exemplo, 3 quilos. Então, eu acredito que o, eu consegui passar pelo tratamento de uma forma mais tranquila, justamente pelo fato, claro, tem questões de saúde e tal, mas eu fiz o uso do canabidiol e me ajudou muito nesse processo. E é muito legal que essa informação chegue a mais pessoas.
2: E, e assim, também tem um outro fator que eu acho que é, é importante Que, pô, você contou Com a boa vontade de uma galera Porque assim, hoje uma vai, a, a sua analista, né, que recitou Não
0: Foi a minha terapeuta
2: então, É botar a conta dela em risco Porque, querendo ou não, é ilegal dela vai, fala com contato, não sei o que Então assim, o risco de dar uma merda pros três Por exemplo, é, ele é grande aqui então, assim, você tem que contar com uma pessoa que está disposta a te ajudar ou que te conheça a fundo Se o seu tratamento dá certo, ela precisou se arriscar nessa e, e fugir um pouco da lei então, você vê o tamanho do absurdo, assim, você, você poderia, né, três pessoas poderiam pagar por alguma coisa Que no fundo era o quê? Era te ajudar e, e te salvar disso eu acho que tá muito óbvia a questão, só que as pessoas estão... Cada vez que eu pesquiso mais eu fico um pouco desacreditado da gente Por que que isso não foi legalizado ainda? Lucas,
1: quantos episódios aí estão previstos, temporadas, o que, que mais vai rolar? O que, que você pode adiantar pra gente?
2: Cara, tem mais dois. Eu tô tentando sempre abordar temas diferentes no, né, em todos os episódios. Esse terceiro. O primeiro mostrando a feira, mostrando a cultura do Uruguai, explicando um pouco da história da cannabis, um pouco da história da criminalização, contando os efeitos dela na, na medicina. E o segundo já foi mergulhando num clube canábico, mostrando como é o trabalho. Já puxando o Sarginha ali para mim do Zica, que sempre pediam muito, ainda mais esse assunto. Falando sobre a questão do racismo que, pô, acho que tem tal conexão e, e o momento calhou muito. O terceiro, a gente fez uma enquete ali, um experimento social de fazer um vocabulário. A gente pegou pelo menos uns 10, 15 maconheiros ali pela feira. A gente deu várias palavras, assim. O que, que significa isso para você, do universo canábio? aí A gente começou a ver como várias gírias e vários termos eram comuns entre grupos que às vezes nem se conheciam. Isso é uma parte do terceiro episódio e a outra é uma análise mais canalista disso. Então, assim, como que essas pessoas criam essas gírias? Como que a maconha pode unir um grupo? Como que numa mesma roda você tem alguém de cor diferente, de classe social diferente, de lugares diferente e a maconha consegue unir? Então, o terceiro lado, ele vai muito para essa coisa social, assim, a sociabilidade do, da maconha. E o quarto, que é o último, a gente quis mostrar um pouco da maconha não óbvia, né? Então... Ela é usada na medicina veterinária Ela é usada como um estimulante sexual Para mulheres que perderam a libido que A gente vai falar do Chapachana Uma brasileira que criou, inclusive, que está morando no Uruguai E a gente vai falar sobre A culinária canábica Então a gente pegou um chefe lá que mostrou vários tipos de pratos Que dava para fazer com o cannabis O quarto é um pouco ah, Já falamos da medicina, do cultivo Do fumar e do medicinal Então agora lugares que Às vezes as pessoas nem fazem ideia Que dá para se colocar maconha também Existem três formas de você consumir maconha lá, né? É, são três formas. A primeira é, assim, primeira não é não, não mais importante, mas uma das formas é a farmácia, né, que é a mais comum. O cidadão pode ali comprar 40 gramas mensais, se eu não me engano. E a, a farmácia é, já vem tudo regulado, o máximo de THC é de 8 a 10%. Por lei é o, é o que pode, é o que eles podem. 400 pesos, tipo 40 reais. E assim, eu, cara, inclusive no último vídeo a gente mostra o saquinho que vem da farmácia. Algo que aqui no Brasil você pagaria, tipo, sei lá, 150 por aí. É muito mais barato, é controlado, é todo um controle de qualidade. Essa é a primeira forma. A segunda é a pessoa que pode plantar, né? Pode cultivar e consumir sua própria maconha. Então, por lei, ela pode ter até seis pés florindo dentro de casa. Ela pode ter vários pés, mas assim, florindo ao mesmo tempo, só seis. E ela tem que estar cadastrada né, no Instituto o Regulamento da Cannabis a terceira forma, que eu, a que eu abordei mais no segundo vídeo, são os clubes canábicos. Então 15 a 45 pessoas podem se juntar a cultivar, porque assim, o trampo de, de você cultivar ele é absurdo. Você não pode ficar um dia sem, sem botar a mão ali, porque você corre risco de perder tudo. Então essas pessoas que gostam, que cultivam, que elas querem uma determinada planta, ou que elas, enfim, se juntam e aí elas criam um, um, um jeito colaborativo ali de, de fazer a, a própria maconha. Então, Podem se ajudar cultivando. Os membros podem pagar uma mensalidade para o clube para depois só pegar ela ali já pronta. E aí, cada membro pode retirar até 40 gramas por mês.
3: O Lucas, legal isso aí, cara. Quase que um crowdfunding ali do, do clube, né? Você chegou a se aprofundar um pouco nessa parte do cultivo? Chegou a falar com algum produtor? Enfim. É, entender né, esse trampo zica que inclusive parabéns cara, muito legal esse quadro, eu acho muito bacana, já assisti alguns vídeos e, e é, é bem hypeness né, assim, com toda a modéstia aqui falando para você, tá? Mas enfim, você chegou a trocar uma ideia com alguém assim, para entender um pouco mais como é que é esse lado da parte do cultivo e até mesmo se eles sofrem algum tipo de represália, eu sei que é, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que tem um, um grande valor, né? Tanto no mercado legal, mas também no mercado ilegal. Aqui no Brasil, então, para você ter uma plantação, enfim, alguma coisa assim, é, lá nos Estados Unidos é uma segurança nervosa, assim, que os caras têm. É, tipo, guardado como se fosse ouro. Lá no Uruguai, você teve algum contato com isso? Consegue compartilhar alguma coisa com a gente?
2: Sim, o segundo episódio eu trabalhei num clube. Né? Esse clube canábico eu fui num dos maiores lá, que era o Pinar 420. Fui, trabalhei e aprendi todas as etapas: o cultivo indoor, o cultivo outdoor. Peguei as plantinhas, aprendi a fazer clonagem, que é você pegar uma, uma planta-mãe e fazer ela virar pelo menos uns 10 pés de maconha. Fez assim, acho que a gente fez 20, se não me engano. Então, eu botei a mão ali em tudo. Depois, eu fui para a parte da. Né, quando ela começa a florescer, então, você pegar, cortar ela. Aí tem um outro processo da secagem, que você deixa ela ali desidratando e perdendo um pouco de água. Aí, depois no final, eu aprendi sobre extração. Também é, é uma coisa que, pô, é muito legal é, Então assim, eu trabalhei lá e aí sobre como eles se organizam Bizarro, né? Porque ele falou, cara, tem um clube aqui com várias pessoas Eu sou a pessoa mais encarregada disso E ele tem um aplicativo no celular que ele consegue controlar tudo Então ele no aplicativo ele consegue controlar o ar-condicionado, a iluminação, é, o sistema de regagem Então ele pode fazer isso, isso de casa é uma coisa que os caras têm tá que estar sempre presentes, né? Se ele vacila ali um, dois dias, ainda mais nas etapas mais importantes, ele pode perder tudo. Cheguei a, a ouvir, assim, num, não me aprofundei muito, mas de, de saqueamento de clubes. Assim, por mais que seja legal, ainda rola umas tretas ali de clube contra clube. Não de clube contra clube, assim, só pra não falar uma besteira, mas é legal, mas ainda tem seus processos que estão caminhando ali pra ficar um negócio 100%. Mas essa parte do cultivo, o segundo episódio, ele é basicamente isso. É eu aprendendo a cultivar. Deixando claro lá no episódio que é a cultura do Uruguai, que eu não estou incentivando ninguém a plantar aqui, pelo amor de Deus.
1: Lembrando que você tá ouvindo o Inspira e Respira, um podcast do canal Hypeness. Estamos chegando naquela parte mais dolorosa do programa. Lucas, como é que faz, então, pro pessoal acessar lá no YouTube canal Lucas Selfie? Dá, dá a letra aí pro pessoal acessar direitinho e chegar lá nos vídeos do maconha.doc.
2: Então, o canal é Self Service, o nome, youtube.com.br Lucas é só jogar lá Selfie Service se você já, já acha. Todo domingo às 4h20, um horário do, pelo acaso aí, a gente tá postando os episódios, então tem mais dois ainda, mas sugiro que você assista os dois primeiros, que a gente tentou uma, dar uma linha ali de raciocínio. Primeiro você entender a história, para depois ir mergulhando um pouco a fundo. Então, tem vídeo lá toda quarta-feira e todo domingo maconha.doa, que ainda tem mais dois episódios. Eu também divulgo tudo no meu Instagram. Lá tem os teasers lá. Como é que a gente te acha lá? Instagram é Lucas Maciel. Joga lá. Sempre tô fazendo live, falando sobre alguns assuntos. Então, é, tem uma, uma live, inclusive, lá no meu Instagram com a galera da Pepe, né? Que é uma das principais ONGs do Rio de Janeiro que tá ajudando muita gente que precisa do óleo. Então, sempre que surge uma dúvida, sempre que alguém me bombardeia com um tipo de informação, que nem uma coisa que aconteceu, que até fiquei meio pau, ah, assim, na segunda... Comecei a receber algumas mensagens e tipo, pô, meu filho com autismo, tem 5 anos, como que eu faço? Eu vi seu vídeo. Ou gente que a avó tinha tal coisa, eu falo, putz, como é que eu ajudo sem falar uma besteira? Como é que eu não incentivo algo que é legal? Então assim, eu tô tentando buscar gente pra fazer essas lives que ajudem a responder essas dúvidas. E aí, pô, lá tem sobre a, a história da criminalização, falando sobre racismo. Vai ter sobre as ONGs que falam sobre o uso do óleo. É, enfim, tem sempre lives lá e as indicações dos vídeos, dos links, tudo. É, Lucas Maciel no Instagram self service no YouTube. E TV em breve, aí, estamos fazendo alguma coisa. Até ah, tem, tem o trabalho do Comedy Centro também passando.
1: Quero agradecer mais uma vez, a gente ficou muito feliz com a sua presença. Já, já era se eu for mais, se eu for ainda acompanhando é o Você seu, Carnaval, seu né? No carnaval. É, a gente sim você tava no bande de tava cobrindo pelo hype naquele evento maravilhoso organizado pelo UOL. Que não faltou comida, né? Fomos muito bem tratados, não faltou abrigo. No meio daquela chuva toda, ninguém ficou ilhado. Foi um evento <risos> maravilhoso. Muito obrigado, pela por, por aquele tratamento.
2: A chuva foi, 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 foi... Não, não vai com a câmera. Eu falei, é meu último banho de folia. Deixa eu me despedir, se enferrar o equipamento, já, já não é comigo.
1: Você já assistiu o Fire Festival? Aquele ah, festival é? que é a maior furada e inunda tudo? É, foi, foi mais ou menos daquele é. jeito. Lucas, valeu, cara. Muito obrigado pela obrigado sua você, presença aí, aqui. Obrigado
2: aí, mundo que participou. Valeu.
0: Muito Lucas. obrigada. Foi valeu, um papo Lucas. muito legal. Desculpa qualquer coisa.
2: Nada, desculpa <risos> eu. Se eu falei alguma besteira aí, me procurem pra eu
3: corrigir. Lucas, valeuzão, cara. Deu uma clareada aí, com certeza. Acho que a galera ficou feliz e a gente espera também que o pessoal busque mais informação. E aí, contigo, já é um bom caminho também aí pra galera começar a ter um pouco mais de visão e Entender que em outros lugares a coisa toda já tá funcionando de uma outra forma e tem ajudado muita gente, né? Não só quem tá afim da, da diversão, vamos colocar dessa forma.
2: E, ah, só, só uma última, uma última indicação aqui pra galera que gostar do tema. É, tem muita gente que tá fazendo isso há muito tempo. Inclusive, talvez no YouTube seja difícil você achar. O é, Tomazini, que foi um influenciador né, de canábico ali que eu entrevistei, já teve o canal deletado uma ou duas vezes, a galera de do um dois, o YouTube já deletou o canal dele. Deles, pelo menos uma ou duas vezes, e aí tem um pessoal indo para um lugar chamado WeedTube, um YouTube só de cannabis, então quem quiser mergulhar e a fundo sobre cultivo, medicinal, recreativo, brisa, qualquer coisa, dá uma olhada lá, porque tem um pessoal que manja muito, há muito tempo, que tá fazendo um conteúdo bem legal. Lucas Maciel,
1: senhoras e senhores, muito Obrigado.
0: Respiro da Semana
1: E agora sim, o nosso Respiro da Semana Aqui os participantes da nossa bancada virtual vão contar alguma coisa legal, divertida que aconteceu durante a semana Vale ter visto um filme, vale ter visto uma série Vale ter feito um programa legal Vale ter visto um amigo Vale até um podcast concorrente, começando por ele, Rafael Rosa Rafu.
3: Então, o meu respiro da semana, apesar de parecer que está linkado com o tema, não está necessariamente linkado com o tema, porque, enfim, é, mas é o meu respiro foi uma lasanha caseira, é, foi uma coisa bem família aqui, enfim, que a gente acabou fazendo aqui no final de semana. E a diferença foi que a gente também fez a massa, então é, a lasanha também fica super gostosa, para quem já comeu massa fresca aí sabe do que eu tô falando. Fazer uma lasanha caseira com massa fresca, com toda a família, todo mundo ali literalmente metendo a mão na massa. Deixar uma receitinha aí de como fazer essa massa lá no site do Tudo Gostoso. E aí fazer uma lasanha depois, aí você pode fazer da maneira que você quiser, porque lasanha é colocar uma camada em cima da outra e depois ser feliz.
1: Certo. Boa, Rafu. Obrigado. Como é que a gente te acha? Como é que a, a galera
3: me acha? Tá bom. É Rafu, cara. Com três R's, Instagram Boa e Twitter. É isso aí. Então, é isso. Beijão. Papo muito legal. Muito, muito lúcido aí. Né? e Enfim. Hoje. Que venham mais nesse sentido. Beijão aí pra todo mundo.
1: Beijo, Rafu. Direto do Rio de Janeiro. Harine, seu respiro da semana.
0: Gente, meu respiro de semana... Eu já falei aqui em um programa, eu sou mãe de uma criança de três anos. E é um canal no YouTube chamado Nana e Nilo. E eles são duas crianças negras brasileiras. E fala muito sobre a cultura afro-brasileira, a história africana. Eu acho muito importante a gente apresentar esses programas que não têm personagens padrão que mostra diversidade para gente criar crianças que não sejam racistas, para gente criar crianças que tenham mais consciência na cultura que a gente vive. Então assistam esse canal, o Gael adora e eu, com certeza, a sua criança vai adorar.
1: Ah, que legal. Ô, Rari, como é que a gente te acha nas redes sociais?
0: Bom, não é muito difícil. É Harine e Mayra. É, não é Karine, gente, mas é <risos> Harine e Mayra vocês me acham.
1: Queria agradecer de novo a sua participação, que hoje foi muito importante. Eu espero que a sua história inspire muita gente aí. E obrigado por participar
3: de mais um Inspira aí com a gente.
0: Obrigada a vocês, foi um papo ótimo.
3: Ô, Oliver, e a pergunta que não quer calar agora: qual é o seu respiro da semana?
1: É, isso mesmo, Rafa. O meu respiro da semana é um projeto super legal que eu vi de doação de quadros. Ele funciona por rifas. Ele chama Arte. Alimenta, tá no Instagram, arroba arte, alimenta. Você compra uma ripa de 20 reais e concorre a um quadro feito por vários artistas muito, muito, muito talentosos. Esse é um projeto de um amigo meu chamado Pio Afonseca. Eu acho que você conhece, Rafa, não?
3: Opa, conheço sim, trabalhei com o Pio de, na... De,
1: de, de arte... Sim, Posso trabalhamos junto arte, na também.
3: sales, né, há mil e anos atrás. Beijo, barbudo!
1: É isso, ele também pula de paraquedas. Ele é bem maluco, mas ele tem um coração bom. <risos> então sigam Arte Underline Alimenta, participem aí do projeto, porque, pô, muito legal chance de ter uma obra de arte é, de um artista muito talentoso por um preço baixo, isso ainda ajuda muita gente. Pra quem quiser me seguir ou fazer um comentário ruim ou uma reclamação sobre esse programa, vai lá no Instagram, é arroba E no Twitter, é o... Eu ativei há pouco tempo, é o Rafael... O Rafa Oliver, é isso, Rafa Você tá me seguindo lá que eu vi.
2: Cara,
3: eu acho que é isso aí mesmo. Não ah, lembro muito ah, o seu perfil podem, aí. Vocês podem
1: ver na descrição do nosso episódio. Ah, e facilitou pra todo facilitou mundo. Facilitou pra todo mundo. Quero agradecer você que ouviu a gente até o final mais uma vez. Um beijo pra minha mãe. Mãe, você não devia ter ouvido hoje, eu falei, era é, maconha, né? Mas tudo bem. Devia, ouve tudo gostoso, ouve...
3: Primatia. Não, ela tem que ouvir não. sim, cara. É importante. O papo é tem importante. que chegar para todo mundo.
1: Então, mãe, obrigado pela sua audiência. também que bom você <risos> aqui até, até o final.
3: Eu vou passar oh, pra minha mãe também ouvir esse episódio.
0: <risos> não, a minha com oh, certeza.
1: Oh, muito obrigado a você que acompanha a gente até o final. Espero que a gente se veja de novo. E se a gente não se vê, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Valeu!
0: Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e respira. Um podcast do canal Hypeness.